0: Nacional Podcast.
1: La acción tiene lugar delante del Palacio de los Reyes de Tebas. De las tres puertas, la central es la reservada para el paso de los soberanos. Por una de las laterales sale Ismena al encuentro de Antígona, quien acaba de llegar del campo y la espera con aspecto de desolada agonía.
2: Hermana de mi alma, Ismena querida, ¿sabes tú de una sola de las calamidades que fueron diezmando la vida de Edipo, nuestro padre, que no haya caído sobre nosotras como temible herencia por designio de Zeus?, porque ¿qué otra cosa sino una calamidad puede ser ese rumor que invade la ciudad? ¿No has oído el decreto que los vientos repiten incesantes, fatigando muros y praderas? ¿O eres la única que ignora el daño que sobre nosotras urde el enemigo?
3: ¿Daños? ¿Qué daños son esos de los que no tengo noticias, hermana? ¿O oh, acaso hay daño mayor que aquel con el que Zeus nos ha alcanzado al dejarnos privada de los dos hermanos muertos en un mismo día y con muerte
2: mutua. Ah, lo sabía y por eso he venido hasta las puertas de palacio para ser yo, Antígona, quien te lo diga. Los hermanos no herimos menos, pero sabemos dónde. Las dos, solo las dos, poblaremos de agonía nuestro desolado infortunio.
3: ¿De qué se trata?
2: El rey Creón, el hermano de nuestra madre, Dispone que uno de nuestros hermanos sea enterrado con todos los honores y que el otro quede sepulto. Eteocles será inhumado con toda la gloria para recibir los honores de los vivos y los muertos. Pero nadie podrá tocar el desolado cadáver de nuestro hermano Polinice. Nadie llorará por él. Será arrojado como alimento a las aves de rapiña. Eso ha hecho pregonar el rey contra ti y contra mí. Muy especialmente contra mí. Y pronto vendrá a decirlo a quienes aún lo ignoran. Y no solo eso, Ximena. Si alguno se atreviera a desobedecer sus órdenes, le espera la muerte apedreado en la ciudad. Estos son los hechos, hermana. Te muestra ahora si naciste noble o no.
3: No te entiendo. Si esos son los hechos...
2: ¿Quién soy yo para cambiarlo? Sabré quién eres cuando me respondas qué harás. Solo te digo que si conmigo sufres, conmigo obras. ¿Qué piensas hacer, Antígona? Enterrar el cadáver con estas manos. ¿Vas a ayudarme? La ciudad entera lo prohíbe. Es mi hermano y el tuyo, aunque no quieras. No estoy dispuesta a entregar su cuerpo a los buitres. No puedes ser tan inconsciente.
3: ¿No acabas de contarme que Creón lo ha prohibido? El rey no es quien
2: para interponerse entre los míos y yo Hermana, recuerda el final
3: de nuestro desdichado padre Cuando advirtió sus crímenes Se espantó de sí mismo y se arrancó los ojos con sus propias manos Mientras ella, su madre y su mujer Se arcó con un cordel trenzado Míranos ahora en este tercer infortunio en un mismo día, nuestros dos hermanos se dan mutuamente la muerte. Solo quedamos tú y yo. Una muerte infamante nos espera si quebrantamos los mandatos de Creón. ¿Supones que podremos oponernos dos mujeres al mandato de los hombres? Estoy segura de que los que yacen bajo tierra sabrán comprenderme. Tengo que doblegarme ante los que imperan. No puedo remediarlo. Nadie en su sano juicio haría lo que está fuera de su alcance. Ay, yo no
2: te obligo. Pero no permitiré que me ayudes si luego cambias de parecer. Haz lo que quieras. Yo lo sepultaré, aunque deba morir por hacerlo. Será hermoso ya ser juntos después de haber cumplido los deberes de la piedad familiar. En cuanto a ti, desprecia, si así lo quieres, las leyes de los dioses. Yo no las
3: desprecio. Pero no puedo desobedecer las leyes de la ciudad.
2: Pretextos. Ya mismo voy a sepultar los restos de mi hermano. Desdichada, me estremezco por ti. No te preocupes por mí, Ismena. Más te vale hacerlo por ti.
3: Al menos no hables con nadie de tu propósito.
2: Yo haré lo mismo. Puedo asegurártelo. No lo calles, Ismena. Dilo a los cuatro vientos. Me resultaría odioso que callaras.
3: ¿Cómo es posible, Antígona? Lo que me hiela el corazón es lo que hace arder
2: el tuyo. Sí, es verdad. Pero solo yo complaceré a quien debo complacer. Si es que lo logro. Solo la muerte podrá impedírmelo. Antígona, hermana
3: mía, detente por lo que más quieras. Por esos mismos dioses cuya ley respetas y por nuestra misma estirpe que tanto amas. Detente. ¿No ves cuánta demencia encierra perseguir caminos fatigando lo imposible?
2: si eso es lo que piensas y lo que sientes vete ya Ismena, que al punto dejo de llamarte hermana y así las dos unidas por un mismo espanto sabremos enfrentar cada cual por separado lo que nos tiene reservado el tiempo a mí la muerte que el tirano ha decretado por conseguir para un hermano sepultura y para ti Ismena. No será menos muerte la que te aguarde cuando el recuerdo de tu hermano insepulto irrumpa en tus sueños y noche tras noche los llene de insomnio. Allí se hará grande y se alimentará cada día de tu propio espanto. Pobre Ismena. Vete. Regresa a Palacio. Déjanos solas a mí a mi locura. Déjanos padecer en paz. Otro es el horror que a ti te espera. Me iré. Si es lo que quieres
3: Creo que estás loca Pero nadie podría decir Que no sabes amar a los que te aman
4: Reverbero del sol Radiante luz de la más bella mañana De cuantas han amanecido Sobre la tebas de las siete puertas
5: Trajiste al ejército de Argos Guarnecido de hierro Lo obligaste a huir en un
4: corcel veloz
6: Y vencido
5: fue a perderse en la lejanía más rápido de lo que había llegado.
7: Polinice venía al frente, rebelde por ambiguas causas contra su suelo natal. Era como un águila altanera que rugía en las alturas con estrepitosos graznidos mientras explayaba sus nevadas alas. Su ejército venía con fragor de armas.
4: Con las fauces abiertas y anhelantes asediaron las siete puertas que conducen a nuestro hogar Iban respirando muerte, pero huyeron despavoridos sin poder saciar su sed con nuestra sangre. Alzaron la
5: antorcha de pino resinoso
4: para, para incendiar,
5: incendiar las torres que coronan y guarnecen nuestra ciudad.
6: Pero Marte, Marte les opuso un dragón que les acosó la espalda
5: y huyó el águila sin
7: remedio. Es que Zeus abomina las lenguas altaneras que hacen alarde de sus fuerzas. Los vio avanzar, venían como un torrente desbordado, ebrios de fuerza al resonar de sus armaduras, y él lanzó su rayo cuando rugían como vientos cerca de las murallas.
4: Llevaban en su mano las antorchas encendidas, pero al empuje del rayo se precipitaron girando.
5: Tembló la tierra cuando rodaron impotentes los que soñaban con la victoria entre tempestades de odio. No lograron sus intentos, pues Marte convirtió a Eteocles en destructor implacable.
7: Siete capitanes en las siete puertas lucharon erguidos contra otros siete tan valientes como ellos. Todos dejaron sus armas de bronce para honrar a Zeus. Pero aquellos dos que nacieron del mismo padre, ahí desdichados... Uno contra otro alzaron armas. Cada uno hundió su lanza en el pecho de su hermano. Cada uno obtuvo su parte en la muerte común.
5: La victoria bendijo a Tebas. La guerra ha terminado. Ahora, otras historias sin cuento pretenden ordenar la historia.
7: Miren, aquí llega el rey Creón. Algo trae entre manos... ¿Ven cómo convoca a los ancianos de la ciudad? Oigamos lo que dice.
8: Tranquilos, tranquilos, sanos, tranquilos, los tranquilos ¿Y los nobles patriarcas. Dios, señor. Los dioses que sacudieron la ciudad con portentosa tormenta vuelven a darle la paz. Sé que ustedes son el sostén de las leyes que fueron fieles con Layo, después con Edipo y después de su muerte con sus hijos. Pero ellos han muerto se quitaron la vida el uno al otro el mismo día. Y nadie sino yo puede sentarse ahora en el trono. Eso es bien, 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 bien. señor. Sí, Todo bien. el poder es mío. Sí, señor. Sí, 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 sí señor. Señores, Por supuesto. Puesto que soy el más cercano de su sangre, Yocasta, la esposa de Edipo, era mi desdichada hermana. Nadie puede saber cómo anticipadamente un hombre va a regir bien o no. ¿Quién conoce su alma? ¿Quién juzga su interior? Primero hay que ver cómo reina, cómo imparte la justicia. Yo pienso que aquel que rige los destinos de un pueblo... ...amordazando su lengua e imponiendo un temor desbordado... ...es el peor de los gobernantes. ¡Es un traidor! Pero también lo es quien vige beneficiar a un ser amado y no a su pueblo... Por eso yo defiendo del infortunio a mi ciudad y no favorezco al que amo si es enemigo del orden público. Y eso bien lo sabe Zeus, que nunca cierra los ojos ni se engaña. Una ciudad feliz produce hombres felices y quien gobierna en ella con discreción consigue amigos. Estas son las normas con las que quiero gobernar la ciudad. Y en ella me baso para dar las disposiciones acerca de los hijos de Edipo. Sí,
4: señor. Sí,
8: Eteocles murió luchando con su invencible lanza contra los enemigos y por eso será sepultado con los honores debidos y todos los ritos fúnebres para que se reúna con los que reposan en la región de los muertos. Sí, sí, sí señor. Sí, rey. Muy bien. En cambio, Polinice tras regresar del destierro puso todo su empeño y valentía al servicio de la destrucción de su propia patria y con ella de sus dioses hizo beber la sangre de los ciudadanos de Tebas matar a su hermano y dominar después la ciudad por eso dispuse que nadie se atreva a dar la sepultura ni a llorarlo siquiera que de al aire y sepulto que lo devoren las aves y los perros para horror de los ojos que se atrevan a mirarlo. Esto es lo que mando. Que jamás un malvado logre los honores que les corresponden a los varones de la virtud, quienes sí, muertos o vivos, pueden esperar lo mejor de mí.
7: Si eso te place, Creón, que así sea. Tú tienes el poder y todo lo que dispongas. Será recto
8: ¿Qué me aconsejan ustedes que haga Para asegurarme de que se cumpla mi mandato
7: Imponer el orden a los más jóvenes Ya
8: puse sentinela junto al cadáver ¿Y
7: qué más puede hacerse? Que nos pides que te digamos Quiero
8: saber qué piensan hacer con los que se opongan a mis designios
7: No habrá nadie tan loco como para buscar su propia muerte No
8: olviden que la ambición excede en mucho a esa locura
7: rey? Aquí llega un sentinela, Creón Muy agitado viene Veamos qué noticias trae
9: Llego lo más rápido que pude, mi señor. Sin embargo, le aseguro que no es el apuro lo que me cortó el aliento. Varias veces me detuve en el camino para tranquilizar mi pensamiento. Pensé en volverme y, y sin embargo, yo mismo me cuestionaba. Me decía, «Loco, ¿para qué corres? ¿No ves que al llegar serás castigado? Pero, ¿y si otro llega antes que tú? Y se lo cuenta Creón, también te esperaría la pena». Esto es lo que yo pensaba, mi rey, y así se ve hizo muy largo un camino tan corto. Pero entonces resolví llegar y hablar, pasar a lo que pasase. ¿Qué puede sucederme que el destino no me lo tenga fijado? Pues digo de una
8: vez a vienen tantas cavilaciones.
9: Primero, primero, señor, quiero decirte que yo no lo hice ni vi a quien lo hizo. De modo que no sería justo que se me castigara. ¡Termina con tanta preparación y tanto enredo! ¡Habla! Comprende, mi rey, que da miedo dar malas noticias. lo ya! Alguien ha sepultado al muerto. ¿Qué? Alguien cubrió de polvo seco su cadáver y escapó después de la ceremonia fúnebres. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Quién de los mortales pudo atreverse a tanto? Es que no lo sé, mi rey. No vi golpes de asada, ni huellas de carro, ni indicio alguno. Quien lo hizo se cuidó muy bien de no dejar ningún rastro. Fue el primer centinela que hace el servicio matinal quien descubrió el hecho y vino a comunicarlo. Todos nos quedamos estupefactos y aterrorizados. El cuerpo no estaba totalmente sepultado, no. Apenas se había echado sobre él una capa de tierra suelta, como si solamente se tratara de evitar la maldición o la inmundicia. ¿Es posible. Fue entonces que los guardas empezaron a acusarse unos a otros y subieron el tono hasta insultarse. Ahora sí, sigue. Bueno, en realidad nos echábamos la culpa unos a otros y todos estábamos dispuestos a dar alguna prueba de inocencia. Tomar con las manos un hierro candente o correr sobre brasas tiradas en el suelo. Todos, todos, todos jurábamos por los dioses que no éramos culpables ni cómplices de lo que lo hicieron. ¡Sigue! Luego, cuando ya no quedaba otra salida, uno de los centinelas nos propuso que no se te ocultara nada, que se te diera cuenta de todo. Realmente, mi señor, nos hizo bajar la cabeza. Estábamos aterrados... Y aunque no pudimos contradecirlo Ninguno se atrevía a ofrecerse para hacerlo Y fue así que Una vez aprobada la propuesta Fui elegido yo, infeliz de mí Para tan desagradable comisión Esta es la causa De la que yo haya venido a darte esta noticia No lo hice por mi gusto Ni por el tuyo oh, rey Presiento que semejante acción
7: Solo pudo ser obra de un extraño designio de los dioses Pero ¡Basta! ¡Basta!
8: No hagas que mi cólera se desborde. Resulta. Viejo y tonto al mismo tiempo. ¿Cómo podrían los dioses ocuparse de ese muerto? ¡Qué necedad insufrible! Él venía a quemar sus templos, a acabar con los sacrificios, a saquear sus tesoros, a destruir la ciudad de enteras. ¿Y sugieres que ahora para a premiarlo sepultando su cadáver? ¿Cuándo has visto que los dioses honren a los malvados? No, anciano, no. No han sido los dioses, por cierto. En esta ciudad, desde hace algún tiempo, hay gente que discute mi mandato. Que en el secreto de sus hogares sacude descontenta la cabeza. Que no quiere doblar la frente y someterse a mí para acatar mis órdenes. Ellos son los responsables. No me cabe la menor duda de que habrán pagado a otros para que cometan la hazaña... No hay nada más pernicioso que el dinero. Dinero. El dinero abate a los hombres. Los destierra lejos de su hogar. Dinero. Ah, dinero. Pervertidor de corazones nobles. Creador de atropellos a la conciencia. Al de todas las maldades. ¿Quién sino el dinero? Legitimó ante los ojos de los mortales toda clase de ardides vergonzosos. Ah, pero que no se confíen, ¿eh? Todo aquel que se vende a la ganancia tendrá que pagar algún día. ...existe Zeus, a quien adoro... ...y por él y ante él te juro, centinela. ...que si no me das a conocer al que enterró a Polinice... ...si no lo presentas ante mis ojos... ...poco será la muerte para ti. ¿Pero? Sí, eran colgados vivos... ...tú y tus compañeros... ...y en esa postura tendrán que confesar su traición. No hay que buscar provecho donde no es lícito... ...ni hay que sacar
9: tajada de cada acción...
8: La ambición desmedida hace perder al hombre
9: más de lo que cree ganar. Mi señor, ¿me permites hablar o debo pensar que no quieres escuchar? ¿Pero ¿No te das cuenta de que cualquier cosa que
8: digas ahora me enfurecerá?
9: ¿Dónde te hieren mis palabras, mi rey? ¿En el corazón o en la boca? qué dices? ¿Qué puede importarte la fuente del dolor que me tortura? Yo te hiero en la oreja. El que lo hizo te atormenta el alma. ¡Palabras! ¡Palabras! No eres más que un charlatán. Seré todo lo que quieras, mi señor. Menos el autor del delito. No tengo cómo saberlo. Pudiste venderte por dinero. ¿Me estás juzgando sin evidencia? Puedes decir pero, hey. lo que te dé la gana.
8: Pero si no me traes al culpable, tendrás que proclamar, quieras o no, que no se lucra con el mal. ¡Impunemente! Ya
9: me da lo mismo que me... Que lo encuentren o no. Lo que es de mí, no. No verán ni mi sombra. De ahora en adelante necesito todo el tiempo de mi vida para agradecer a los dioses por haberme salvado de esta.
4: Muchas cosas son dignas de asombro. Nada, sin embargo, sobrepasa como asombroso al hombre. Sale por encima de la espumante marea en medio de la infernal tempestad y cruza las montañas de las abismales y enfurecidas ondas.
5: Fatiga la indestructible calma de la más sublime de las diosas, la Tierra, pues año tras año, ayudado por el arado y su caballo,
7: la remueve en una y otra dirección. El cabiloso hombre. Enreda la volátil bandada de pájaros y caza a los animales del desierto y los que viven en el mar. Con astucia subyuga al animal que pernocta y anda por los montes. Salta sobre el corcel tomándose de las crines y lo domina. Y con el madero somete a yugo al toro jamás dominado.
4: El hombre se ha hecho dueño del don de la palabra y de la omnicomprensión. Presuroso como el viento, aumenta día a día el denuedo con que domina las ciudades. Y también ha pensado cómo huir bajo las flechas del clima, de sus inclemencias y de las inhospitalarias heladas. Por todos lados viaja sin cesar.
5: Desprovisto de experiencia y sin salidas,
7: llega a nada.
5: En ningún caso puede impedir por fuga alguna un único embate, el de la muerte
4: pero tiene la felicidad de esquivar con habilidad la enfermedad
7: plena de miserias. Circunspecto porque domina más allá de lo esperado, la habilidad inventiva cae a veces en la perversidad y otras le salen bien en empresas nobles.
5: Vive entre la ley de la tierra y el orden jurado por los dioses. Al predominar sobre el lugar
4: lo pierde porque la audacia del hombre siempre lo hace considerar al ser como no ser quien obre así que no comparta nuestro hogar ni que tengamos nada en común con
7: su divagar ¿qué está pasando? ¿qué es esto tan absurdo y sorprendente? y sin embargo es imposible no admitir lo que estoy viendo ¿cómo puedo negar que es Antígona? Hija del infeliz Edipo No, no puede ser No quiero creer que es a ti A quien traen como rebelde por mandato del rey ¿Qué ha sucedido? Aquí. Solo a ti no a suponer que te ha invadido la locura
9: Aquí Aquí está quien perpetró la hazaña Sí la encontramos cuando lo estaba sepultando. Es, es cierto, ¿Dónde se es
7: Ya sale de Palacio. Míralo.
9: Ay, Llega justamente no en el momento no no preciso. No ¿Por qué? No 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 ¿Por qué? ¿Por qué es oportuna mi presencia? A ah, mi señor. Mi señor. Permíteme decirte que a los mortales jamás nos conviene jurar. Lo que primero se piensa cae por tierra ante los nuevos pensamientos. Sinceramente, cuando escuché de ti palabras tan duras como las que me dirigiste, juré no regresar. Me sentí herido por tus amenazas. Y sin embargo, aquí me tienes nuevamente. ¿Sabes por qué? No. Porque no hay alegría que pueda superar a la que llega en forma repentina sin que se la espere. Mira. Aquí traigo a la mujer que fue capturada cuando arreglaba la sepultura.
6: Puedo asegurarme
9: que esta vez no hizo falta echar los dados. La suerte fue y es mía, absolutamente mía. Yo la descubrí. Aquí la tienes, rey. Tómala y haz de ella lo que quieras. Júzgala, procésala. Pero dame la libertad, mi rey, que casi pierdo ante tantas intrigas. Ya veo que está aquí, ya lo veo, pero explícate, ¿de dónde y cómo la traes? Estaba enterrando a Polinice. Eso es todo. ¿Estás seguro? ¿Es cierto lo que dices? Pero es posible, mi señor. ¿Hablo claro o no? Es a ella quien vi sepultar al muerto que tú ordenaste dejar insepulto. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la descubriste? El hecho fue así, mi rey. Yo llegué a aquel lugar, aterrorizado por tus tremendas amenazas. Entonces... Quitamos todo el polvo del cadáver y lo dejamos bien limpio, aunque te diré que ya pestaba porque habían entrado en descomposición. Nos sentamos cerca, de espaldas al viento para evitar el espantoso olor y vigilamos. Fue entonces que a la hora en que el disco brillante del sol llega a la mitad del cielo haciendo más insoportable su calor, de repente se levantó un torbellino que trajo una nube de polvo tan espesa que no pudimos ver nada a través de ella. Las hojas de los árboles de la llanura y del bosque giraban en toda su furia y solo atinamos a cerrar los ojos, encogiéndonos ante el castigo del cielo. Cuando después de un tiempo pudimos volver a abrirlos y fijar la vista, allí estaba ella, gritaba como supongo debe hacerlo una ave desolada cuando encuentra su nido deshecho y sin pichones. Y en cuanto vio el cadáver sin polvo que lo cubría, empezó a aullar desesperada, lamentándose y maldiciendo a quienes lo habíamos desenterrado. Entonces, a buscar tierra, cubrió de nuevo el cuerpo y con un precioso vaso de bronce derramó sobre él tres veces la libación ritual antes de cubrirlo. Fue allí que nosotros, que habíamos visto todo, nos arrojamos rápidamente sobre ella para atraparla, pero ella, como si nada, nos miraba impávida e imperturbable. Le echamos en cara lo de ayer y lo de hoy, y con gran pena, y al mismo tiempo con gran satisfacción para mí, ella no lo negó. Nadie puede decir que no es gratificante para uno librarse de los males, pero es bastante terrible empujar a otros al castigo. Y sin embargo, dime, mi rey, ¿qué otra cosa podría ser yo? Nada es más importante que la propia salvación, ¿no te parece? Antígona, a ti
8: te hablo, Antígona, a ti que baja la cabeza... ¿Lo admites o lo niegas? Yo lo hice,
2: no lo niego. Vete,
8: Sentinela, quedas en libertad. Acércate ahora, digna bueno, Respóndeme claramente y sin reticencias. No sabía que yo había prohibido hacerlo.
2: Lo supe todo el tiempo. ¿Cómo habría podido ignorar lo que era público y notorio? Y aún
8: así has tenido la osadía de transgredir las leyes.
2: Esas leyes no las promulgó Zeus. Tampoco la justicia que tiene su trono entre los dioses. No, ellos no impusieron semejantes leyes a los hombres. ¿Cómo podías suponer que tus leyes ordenaran dejar de cumplir aquellas otras que aunque nunca fueron escritas, están fijas desde siempre y para siempre? Hablo de las leyes inmutables, de las divinas, de las que no son leyes de hoy ni de ayer, sino que son eternas y nadie sabe cuándo empezaron a regir. ¿Crees que yo estaba dispuesta a pisotear esas leyes venerables, impuestas por los dioses, solo por la antojadiza voluntad de un hombre, sea quien fuere? ¿Qué dices? Yo sé que voy a morir. ¿Cómo puedo ignorarlo? Moriría igual aún sin tu mandato ahora simplemente muero antes de tiempo pero qué muerte la mía ¿verdad Creón? para el que vive en medio del dolor morir es una gracia morir ahora no será terrible para mí Terrible hubiera sido dejar el cuerpo de mi hermano, de un hijo de mi misma madre, tirado en la tierra y sin sepulcro. Eso sí que habría sido una tortura para mí. Lo demás no me importa. Y tú dirás que estoy loca. Es posible, sí, que me considere loca alguien que está más loco que yo.
7: No puedes negar, a Antígona, que eres hija de Edipo, no doblegas tu frente, mi dolor.
8: Ni bien, ni bien. A ustedes les hablo, al coro. Os escuchamos,
7: escuchamos,
8: rey nuestro. Quiero que todos sepan que las cabezas más duras son las que más pronto se quiebran. El hierro, templado por el fuego, es el que parece más resistente, pero enseguida salta hecho añicos, resquebrajado. Yo sé bien que para sujetar un potro indómito basta con un pequeño freno. Cuando uno está en poder de otro, no le conviene ni le corresponde hacer altivo alarde de lo que piensa, ¿no es así? Y sin embargo, Antígona no solo se siente orgullosa al jactarse de lo que hizo, sino que se ríe de sus propias fechorías. Pues bien, yo no sería hombre si ella quedara impune en lo que cree su victoria. Es hija de mi hermana, no lo niego. Nadie más cercano a ella que yo en el culto del Zeus doméstico. ¿Y con eso qué? Ella e Ismena. Ella y su hermana cómplice tienen que caer bajo el más duro de los castigos. La muerte más infame
10: será poco. ¡Eh! ¡Tú, señor! señor. Trae a Ismena. Bien, señor.
8: Hace poco la vi en el palacio iba como loca, exaltada, debí suponerlo Al corazón le gusta alardear de sus planes perversos Y cuando en la sombra interior se urden maldades El exterior las descubre Y te digo desde ya, Antígona Que no hay cosa que me enfurezca más Que ver a un delincuente hacerse el paladín de un acto honroso
2: Me tienes en tu poder, Creón Y me darás muerte ¿Quieres algo más? Oh, con eso me alcanza y me sobra. ¿Y qué esperas, entonces? Nada. Todas tus palabras me disgustan... ...y lo mismo debe ocurrirte de a ti con las mías. Yo estoy orgullosa de lo que hice. Tú, haz lo que quieras. ¿Qué acción más gloriosa podía realizar... ...que haber dado sepultura al cuerpo de mi hermano? Mira tu pueblo, creón. Ahí lo tienes. Si el temor no los frenara... Todos los que me escuchan aplaudirían. ¿Ah, sí? Pero claro, solo los tiranos hacen y dicen lo que se les antoja.
8: Antígona, entre todos los tebanos, tú eres la única que piensa de ese modo.
2: No! no, no, rey. Ellos también. No te engañes. Frenan su lengua por temor y no por otra cosa. Mientes, mientes. Mientes.
8: Y deberías avergonzarte de pensar de manera diferente a todos ellos.
2: <risa> y no me avergüenza en lo más mínimo honrar a mi hermano. ¿Y no era también tu hermano el que murió defendiendo la ciudad? Sí, del mismo padre y de la misma madre. ¿Y entonces por qué a uno lo honras y al otro lo injurias? Si Teocles viviera, no me haría esa pregunta. Por supuesto que te la haría.
8: Si no diferencian los honores a uno y otro, igualas a un leal con un traidor.
2: En cuanto murieron, dejaron de ser enemigos. Solo eran hermanos.
8: Vamos, Antígona. Uno forjaba la patria y el otro la destruía.
2: El reino de los muertos iguala los derechos de todos.
8: ¿Con eso quieres decir que
2: deben ponerse al mismo nivel el justo y el perverso? Dime, Creón... ¿Sabe alguien si en el reino de los muertos rigen las leyes que tú proclamas? ¿Conoces alguno que haya regresado?
8: No, no, claro que no. Pero puedo asegurarte que quien fue enemigo allá, allá lo seguirá siendo.
2: Yo nací para el amor. No para el odio. Muy
8: pronto irás al reino ese que tú dices y allí cumplirás tu destino de amar a quien se te ocurra. Pero yo seguiré vivo, ¿sabes? Y jamás permitiré que una mujer domine en Tebas.
7: Miren, Ismena sale de palacio. Noten cómo las lágrimas de amor por su hermano humedecen sus mejillas, nublan su frente y contraen su hermoso rostro enrojecido.
8: Habla, Ismena. Yo mismo te alimenté como quien nutre sin saberlo a un buitre que le devorará las entrañas. He criado a dos furias que me demuelen mi propio trono y yo no lo advertía. Vamos, dilo. Confiesa que fuiste cómplice en este entierro sacrílego. O puedes jurar que ignorabas que lo era.
3: Si ella me permite afirmarlo, diré que yo también lo hice. ¡No!
2: ¡No! No es cierto ni justo lo que dices. Ni quisiste ni tuviste parte. Yo no te la di. Pero ahora no me avergüenzo de lanzarme contigo a las consecuencias. Pongo a los muertos por testigos. No tengo por amiga a quien solamente ama de palabra. Hermana mía, no me prives de la gloria de morir contigo para expiar la profanación del difunto. ¿Morir conmigo? No. No, no te apropies de una acción que no cumpliste. Soy yo quien ha de morir. ¿Y con cómo? eso alcanza. ¿Y cómo podré vivir sin ti después? Pregúntale a Creón, ya que también lo entiendes. ¿Qué ganas con herirme, Antígona? Suponiendo que lo hiciera. Me duele más a mí que a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudarte? Sálvate a ti misma. No envidio tu sobrevivencia. Desdichada de mí. ¿No podré morir como tú? Tú elegiste vivir. Yo preferí morir. Las dos están locas. Las dos. Una
8: se trastornó y la otra lo está desde que nació.
2: Es verdad, rey.
3: Y no sabes cómo duele. Toda la razón se pierde. No queda ni la más mínima de la que teníamos cuando fuimos engendrados. Es evidente
8: si encuentras razonable la decisión de tu hermana.
3: Es que no sé cómo será mi vida sin ella.
8: <risa> ella no la cuente, Simena, Ella ya no existe.
3: ¿Te atreverás, Creón, a dar muerte a la novia de tu hijo?
8: Hay tantos surcos por sembrar.
2: Deberías consultarlo con los surcos, Creón.
8: No quiero malas hembras para mis hijos
2: ¿Cómo es
3: posible, rey, que insultes de ese modo
2: a tu hijo
8: Emol? Termina con eso, Ymena Tú y esas nupcias me tienen harto
7: ¿Vas a privar a tu propio hijo de su mujer?
8: Pero no soy yo, sino la muerte Quien deshace esa maldita boda
7: ¿Así que has decidido, rey, que ella muera?
8: Lo decidimos juntos ¿O ya no lo recuerdas? Basta ya de demoras ¡Llevadlas a Palacio! Sí, señor Privada de su libertad volverán a ser Palacio. mujeres por aquí. Y las mujeres, ya se sabe, por valientes que parezcan Tratan de huir cuando sienten que la muerte se aproxima
4: Benditos aquellos que nunca probaron la desdicha pues cuando los dioses acuden una casa, no hay calamidad que allí no se instale de generación en generación. Esta ha sido la suerte de
5: esta familia, cuyos integrantes mueren azotados por la desgracia, y ahora vienen nuevas desdichas a oprimir a los que nacen.
7: ¿Quién entre los hombres, o Zeus, podrá abatir tu poder con su orgullo? A ese poder que nadie ni nada puede dominar no lo agobia la vejez y siempre vibrante funde y sostiene la gloria del Olimpo. Esta es la ley que impera en el pasado, en el presente y en el futuro. Quien quiera entre los mortales que se eleve hasta el exceso ya lleva en sí el germen de la maldición. Aquí llega tu hijo rey. Demon. Me pregunto si la angustia por la suerte de su antígona, su tierna futura mujer, no lo colmará de lamentos por su frustrada boda.
8: Será mejor preguntárselo a él. Dime, Mon. Padre. ¿En qué ánimo vienes a encontrarte conmigo? ¿Lo haces indignado ante la sentencia inexorable dada contra tu prometida o sigues teniendo por tu padre un amor incondicional?
10: Soy tuyo, padre. Tú impones las reglas de conducta y yo debo seguirlas. La sabiduría con la que me dirijas es más valiosa que cualquier voz.
8: Dices bien, hijo mío. Los principios que un padre formula deben anteponerse a todo. Y es lógico que así sea. Todo padre aspira a tener hijos sumisos... ...porque es la única manera de asegurarse una justa venganza contra sus enemigos... ...y la posibilidad de honrar a sus propios amigos tanto como él. Piensa, además que la mujer no es otra cosa que un placer que envenena la mente y enajena el corazón y cuando para colmo es perversa su abrazo es hielo puro no hay llaga más maligna que un ser malvado que viva con nosotros desprecia a una mujer así con repugnancia hijo mío que vaya a buscar novio al infierno la sorprendí en plena traición ¿te das cuenta? ella fue la única que se opuso a mi mandato y ahora es absolutamente necesario que haga cumplir las leyes... ...para proteger a la ciudad que así lo exige. Debo matarla. ¿Qué, dices? ¿Qué importa que invoque a Zeus, el protector de los hogares? Si los de mi propia familia se rebelan contra mí... ...¿qué no harán los extraños? Solo un hombre que se muestra viril en su propia casa... ...puede impartir justicia en la ciudad... Quien tiene en sus manos el poder debe ser acatado también en lo pequeño, en lo justo y hasta en lo que no lo es. Ese es el modelo de hombre que yo tengo por válido. Cuando la tormenta de las palabras y los problemas se desata, él debe permanecer impávido como baluarte de defensa fiel a su cargo. No existe peor mal que la anarquía. Ella aniquila las ciudades, destruye los hogares y hace huir a los buenos aliados. Los que se someten a la disciplina, en cambio, son los que llevan su nave al puerto de la victoria. Que se mantenga inalterable el mandato entonces y que no sea una mujer quien lo derribe. Que nunca se diga que fuimos vencidos por una mujer.
7: A nosotros nos parece muy sabio
10: lo que dices. ¿Qué? Padre mío, de todos los dones que los dioses conceden al hombre, el bien supremo es la razón. Sí. Yo ni quiero ni puedo decir que no la tienes, pero también se puede pensar de otra manera. A ver, habla. Déjame decirte que yo, que, que estoy más cerca que tú del ciudadano común. Estoy en mejores condiciones para conocer cómo son sus ideales y sus reacciones. Ten en cuenta que tu sola presencia intimida a la gente, que no se animan a expresarte lo que sienten por temor a herirte. Yo, en cambio, amparado por las sombras, puedo oír bien lo que dicen. La ciudad en pleno se lamenta por esta mujer. Ella es la que menos merece entre todas las mujeres una muerte tan infame. ¿Por qué la condenas? ¿Por haber realizado a la más noble de las acciones? ¿Por no permitir que quedara insepulto el cuerpo de su hermano? Había muerto en plena lucha e iba a ser pasto de los buitres. ¡Esta mujer merece una recompensa y no un castigo! ¿Es qué? Este es el rumor que corre por todo el pueblo, padre, en contra de tu decisión. Tú sabes bien que tu felicidad es el mayor de mis deseos. ¿Qué otra cosa puede ser un hijo para su padre? Pero no te aferres a tus opiniones. No... No creas que lo que piensas es una verdad inapelable. ¿Qué dices, tú no eres el dueño de la verdad. ¿De ¿Cómo? Los que se obstinan en ser los únicos que merecen el apelativo de sabios se muestran vacíos apenas se los pone a prueba. Cuando un hombre es sabio de verdad, jamás considera afrentoso reconocer y aún recibir la sabiduría de los demás. Te ruego entonces, padre, que que refrenes tu ira y cambies de opinión. Rey, es tan
7: justo que tú aceptes sus palabras como que él haga lo propio con
8: las tuyas. ¿Ah, sí? De modo que a esta altura de mi vida tengo que someterme
10: a recibir lecciones de mi hijo. Soy tu hijo,
8: no puedo negarlo.
10: Pero no debes tener en cuenta mi edad si no juzgar lo que pienso. Muy bien,
8: muy bien, muy bien.
10: Paso a evaluarlo.
8: ¿A ti te parece correcto, según parece, venerar a los traidores? Yo no he dicho
10: eso. ¿Acaso Antígona no fue atrapada en flagrante delito? Tampoco es eso lo que dice toda Tebas. Así que la ciudad debe indicarme lo que debo hacer. Ahora eres tú quien habla como un hombre rebelde. ¿Pero
8: cómo se te ocurre que quien detenta todo el poder pueda pedir consejo a los
10: demás? ¡Ja, <risa> No hay ciudad que pertenezca a un solo hombre. La ciudad es de quien manda en ella. <risa> Qué buen soberano serías en un desierto. ¿Y cómo se ve que
8: estás defendiendo a una mujer? Solo
10: si tú te consideras una mujer. Porque te estoy defendiendo a ti. Eres un descarado. Padre? ¡Descarado! Estás poniendo en tela de juicio a tu propio padre. No, lo hago porque no eres justo, padre. No estás defendiendo tu autoridad Sino pisoteando las leyes de los dioses Perteneces a la más despreciable de las razas Eres esclavo de una mujer Suponiendo que lo fuera Al menos sé que no soy esclavo de tu arbitrariedad Ah, Solo la defiendes a ella Te defiendo a ti A mí y a los dioses Si piensas casarte con ella
8: Olvídalo Al menos no te casarás con ella viva Entonces que muera
10: Pero su muerte alcanzará a alguien más
8: ¿Me estás amenazando, Emón?
10: ¿Te parece una amenaza el oponerme a tus palabras huecas?
8: Te arrepentirás, Emón. Te arrepentirás.
10: ¡Guardia! ¡Mi rey!
8: Trae a esa infame para que muera frente a los ojos de su prometido.
10: Bien, señor. No morirá a mi lado ni volverás a ver mi cara frente a ti. No, padre, no. No, no. Pasea tu locura frente a quien la quiera soportar. Pero no frente a mí. Mi rey.
7: Mi rey se marcha enfurecido. No se puede saber cómo reaccionará un corazón hostigado.
8: ¡Ah, que haga lo que quiera! ¿Crees que con su impertinencia conseguirá que esas mujeres escapen de su destino? ¿Piensas matarlas a las dos? A la que no participó del destierro, no Tienes razón ¿Y cómo morirá? La llevaré a un lugar que jamás fue pisado por el hombre Y allí la encerraré viva en una caverna de roca Que le servirá de tumba Que allí rece alguno de los dioses del reino de los muertos Quizá la salve
7: Ay,
4: ay, ay Amor invencible en batalla, amor que esclavizas a los hombres y te escondes en las tiernas mejillas de las doncellas. Nadie logra evitarte. Atraviesas los mares, frecuentas las cabañas agrestes y enloqueces a dioses y a mortales.
5: Aún a los justos arrastras a las peores acciones y a su ruina.
7: Tú enciendes la guerra entre
5: hermanos y destruyes los hogares. Tu hechizo amor iguala en poder a las leyes más grandes.
2: La diosa invencible que nos burla
5: es Afrodita.
2: Mírenme, ciudadanos de mi patria, recorriendo mi último camino y contemplando el rayo final del sol. Nunca conocí el cortejo de los cantos nupciales. Nunca supe del lecho de Himeneo. Voy a desposarme con la muerte. Antígona, bajas al profundo
7: abismo de la última morada llena de gloria y admiración. No te lleva la enfermedad ni la herida de una espada. Bajas sola, triunfante y por tu propia decisión. ¡Y bajas viva!
2: ¡Ay, de mí! Esas palabras suenan a burla en mis oídos. ¿Por qué los dioses no dispusieron que hicieran escarnio de mí después de muerta? Patria me voy. Hijos de esta ciudad, ricos y nobles... Les suplico que sean testigos de mi soledad y mi impotencia. No tengo un amigo que me llore, ni una ley que me ampare. Y me empujan a la oscura cárcel de una tumba tenebrosa. Ay, infeliz de mí. Ya no formo parte de los vivos
7: ni de los muertos. Fuiste demasiado audaz. Chocaste contra el trono augusto donde se sienta la justicia. Estás expiando un delito paterno. ay.
2: Me diste donde más me duele. Maldito lecho materno mancillado por incestuosos enlaces con el hijo, hijo y esposo al mismo tiempo. Y yo, que nací de ellos, con ellos voy a unirme, alcanzada por una maldición que no elegí y sin haber conocido el matrimonio. Y tú, mi pobre polinice... ¿Imaginaste acaso que con tu muerte me matarías? Los dioses no exigen
7: piedad para que los honremos Pero el rey, el rey no soporta que su poder sea cuestionado Tú lo hiciste, tú fuiste piadosa
2: Y él juzgó tu coraje como altanería Me espera la senda que se abre ante mis ojos Sin llanto y sin amigos Sin esposo y sin paz Ya no podré admirar el día Muero y muero sin llanto Ni el mío, ni el de nadie que me llore ¿De
8: qué sirve llorar ante la muerte? ¡Guardia! ¡Señor! Llévatela a la tumba de piedra que le tengo asignada Y enciérrenla allí, sola, de toda soledad Bien, señor Ella lo sabe Si quiere vivir, por largo tiempo, que lo haga Si quiere morir, que muera De todos modos estará sepultada nosotros hemos sobrado limpiamente. No hacemos más que impedir que habite con los vivos.
2: ¡Ay, oh tumba, o oh tálamo nupcial, o oh cárcel subterránea que ha de guardarme para siempre! Ahora soy yo, la más desdichada, quien bajaré al reino de los muertos antes de que se cumpla el término de mis días en la tierra. Y sin embargo, tengo la esperanza de ser grata a mi padre a mi madre y a ti, amadísimo hermano. Fueron muriendo uno a uno ante mis ojos y con estas manos mías lavé sus cuerpos y derramé sobre ustedes las libaciones rituales. Solo faltabas tú, Polínice, y dejé tu cuerpo sepultado. este es el premio que recibo. Creón me acusa de quebrantar las leyes y me condena a muerte. Ya voy. Solo faltan segundos para que manos violentas me arrastren a la más espantosa de las soledades. Sola, sola por ser amiga de los hombres piadosos voy a la muerte. Este es el pago que se recibe por cumplir las leyes eternas. Es posible que esto sea justo frente a los dioses. Si así lo fuera, admitiré mi culpa. Pero si no lo es, no podrían sufrir más que yo ante un castigo tan injusto. Los dioses lo han dispuesto. Que así sea.
7: Antígona, deja de torturarte ante lo que no tiene remedio. Cuanto más demores,
8: más lágrimas le costará a quienes te lleven.
2: Ay, de mí. Mi muerte es inminente. Pronto, guardia. Señor, Señor. No hay tiempo que perder. Me llevan, ya me llevan, ya me llevan. Oh Tebas, ciudad de mis padres, oh dioses de mis antepasados, ya hago de toda esperanza. Miren, nobles tebanos, miren a este último resto de una estirpe real. Miren cómo se paga el crimen de ejercer la piedad.
7: Dime, Creonte. ¿No es Tiresias el anciano adivino quien avanza hacia nosotros?
11: ¡Ciudadanos sí. de Trevas! Este niño y yo caminamos juntos usando la vista de uno solo. Déjame, hijo. Esa es la suerte que nos toca a los ciegos para viajar.
8: ¿Qué hay de nuevo, anciano Tiresias?
11: Eh, te lo diré, creón y más vale que me creas. Ah,
8: nunca dejé de escuchar tus consejos.
11: Por eso has podido conducir rectamente la ciudad.
8: Lo sé, lo sé. Siempre lo he reconocido.
11: Estaba yo sentado en el sitio de mis augurios, donde suelen acudir muchos pájaros, y de pronto escuché un estrepitoso chirrir de aves que me resultó desconocido. También oí que se desgarraban unas a otras en una lucha desorbitada. Me llené de pavor y fui a ofrecer un sacrificio en los altares. Mm -hmm. Fue entonces que comprobé que el fuego ardía, pero no se quemaba la carne de las víctimas. ¿Cómo? No había presagios, porque las entrañas no daban indicio alguno a los ojos de este niño que me guía a mí como yo guío a otros. Este es el horror que esta ciudad sufre por tu causa. Creón, nuestras tierras están repletas de jirones de carne corrupta que las aves de Rapín y los perros arrebataron al cadáver del infeliz hijo de Edipo. Los dioses rechazan la ritual plegaria y los sacrificios las aves ya no nos orientan con sus gritos agoreros para interpretar los designios de los inmortales. Se han saciado en el festín prohibido de las carnes y la sangre de un muerto. Creón, hijo mío, medítalo. Es común cometer errores, pero solo la obstinación es indicio de estupidez. Ríndete ante un muerto y no hostigues más. ...al que ha sucumbido. ¿Consideras una hazaña matar al que ya está muerto? Con la mejor de las intenciones te aconsejo... ...que lo pienses mejor. Es dulce recibir enseñanza... ...de quien bien nos amonesta...
8: ...si su palabra es provechosa. Vamos, anciano, vamos... Parecería que solo soy un blanco para los dardos de ustedes, los adivinos. Me ayudaste una vez, ¿es cierto? ¿Qué pasa ahora? ¿Piensas sacar partido de mí una vez más? Pues déjame decirte que ahora no estoy en venta. No pienso sepultar a ese muerto. No me importa que las aves lleguen los pellejos de un cadáver destrozado al mismo trono de Zeus. Ni aún así consentiría que se le diera sepultura. Tiresias, ¿a qué niveles insospechados de bajeza pueden degradarse los mortales cuando detrás de sus bellas palabras se esconden propósitos lucrativos? La imprudencia es la más grande de las
10: calamidades.
8: No te quepa duda, Creón. Y lamento decirte que tú estás enfermo de ese mal. <risas> Tiresias, ay. Gracias. eres un adivino y no pienso devolverte la ofensa, aunque merecerías que lo hiciera. Ah, ¿piensas que no es
11: ofensa llamarme mentiroso? Los adivinos
8: son una raza vendida al dinero. Ah, si esos
11: piensas, considera que la raza de los tiranos se enriquece con todas las demás. ¡Anciano! ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Ignoras acaso quién soy? No, 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 lo sé muy bien.
8: Por mí salvaste a esta ciudad. <risa> Eres sabio, adivino, ¿eh? pero te complaces en el mal. <risa> no me obligues a revelar secretos que no debería remover. Tiros, tiros en voz bien alta para que todos escuchemos. Pero no pretendas sacar ganancia de tu vaticinio. La única ganancia será para ti si logras superar tu obstinación. Ten por cierto que no aprobaré nada
11: de lo que digas. Pues ten por cierto tú que no girará el sol muchas veces sin que tengas que dar un muerto tuyo por ese otro. Y será de tu misma sangre porque a un hombre muerto no diste sepultura y en cambio sí la diste a una mujer viva. Piensa bien si es por dinero que esto lo digo. Las furias de los dioses y del reino de los muertos te están acechando para tomarse venganza. Y hasta planean tu ruina las ciudades hacia cuyos altares las aves llevaron el miasma corrupto de Polín. Eh, ¡Eh tú! Condúceme hasta mi casa, muchacho. Y que el rey desahogue su cólera sobre gente más joven que yo.
7: Terribles son sus augurios, señor. Y desde que mis cabellos encanecieron y hace mucho de esto... Tiresias jamás ha profetizado en falso. Lo sé, lo
8: sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé... Y es eso lo que me llena de turbación. Es muy duro de decirse y ceder... Pero malo sería afrontar las desgracias que ha anunciado.
7: Necesitas aconsejarte bien, Creón Dime,
8: dime qué piensa que hay que hacer. Habla y yo obedeceré. Libera
7: a Antígona
8: de su tumba. De... Y sepulta al muerto ¡Ay, de mí. Solo yo sé el esfuerzo que me cuesta. Pero es inútil luchar contra la fatalidad. ¡Guardia! Señor. Toma la asada y ve a la colina. ¡Tierra al muerto! Que seré yo quien le devuelva a Antígona la libertad que yo mismo le quité. Bien, señor. Mucho me temo que respetar las leyes establecidas es lo mejor que puede hacerse.
5: Oh Dionisos, dios de los múltiples nombres, hijo de Zeus, tú que has hecho a Tebas el honor de considerarla tu ciudad preferida. Sálvala de la horrible pestilencia que la amenaza
4: Tú que eres corifeo del coro de los astros Que exhalan su aliento de fuego Muéstrate ya con tu cortejo de vacantes Y que el delirio de tus danzas Devuelva la salud a los tebanos
0: tres ancianos de la ciudad quien puede salzar o condenar por mucho tiempo la vida de cualquier hombre el destino derriba hoy a un ser dichoso y levanta mañana a un desdichado confieso que yo envidiaba a Creón regía feliz esta comarca a la que había librado de sus enemigos y una noble estirpe de hijos lo rodeaba pero todo su placer está perdido y cuando el hombre pierde su felicidad no se puede decir que esté vivo Es un muerto que camina ¿De qué le vale a un mortal acumular riquezas y vivir con el lujo y la pompa de un tirano? Si le falta la alegría No, no compraría yo el mundo entero ni por una sombra de humo a cambio de la dicha ¿Qué desgracia ha caído sobre los reyes? Emona ha muerto ¿Emón? Sí y no por mano extraña ¿Cuál entonces? ¿La de su padre? Él mismo lo hizo Furioso por el
7: crimen paterno Ay, ay, Tiresias ¿Qué exacta fue tu profecía? Aquí llega la pobre Eurídice sí. La esposa de Creón Ha salido del palacio La traerá el azar O estará al tanto de la horrible noticia sí.
4: Algo escuché, ciudadanos Cuando salí a rezar mis plegarias A la diosa Palas Solo alcancé a oír que una desgracia había caído sobre mi familia y bastó para que me desmayara. Pero no teman, yo no soy ajena al infortunio. Por favor, repitan para mí la mala nueva. Yo,
0: yo estuve allí, mi amada reina, y, y te diré la verdad punto por punto. Después de rogar a los dioses para que se aplacaran, lavamos piadosamente lo que quedaba del cuerpo destrozado de Polinice Quemamos los restos con ramas verdes y erigimos un túmulo en su honor. Luego nos dirigimos hacia la tumba de la novia de la muerte, cuando al acercarnos al lugar oímos unos gritos desgarradores que de allí dentro salían. Creón, desesperado, reconoció que era su hijo quien profería aquellas quejas y mandó remover las piedras de la entrada del sepulcro. Al entrar quedó estupefacto. Antígona se había ahorcado con un lazo de finísimo lienzo Y Hemón abrazaba su cadáver por la cintura Maldiciendo la crueldad de su padre y la de los dioses Que habían robado a su prometida para llevarla al reino de los muertos Creón intentó acercarse Rogándole en medio de sollozos que saliera de allí Pero él, sin contestarle, le escupió el rostro y tras desenfundar su espada, tiró contra su padre una estocada que éste esquivó. Fue entonces que Hemón enloquecido, se echó con toda su fuerza sobre su propia espalda y estrechando contra sí el cuerpo de Antígona, enrojeció sus lívidas mejillas con el arroyo de su propia sangre. Allí están. Un cadáver abraza a otro cadáver. En el reino de la muerte, el desdichado cumplió sus tristes bodas.
7: La reina se ha alejado sin proferir una sola palabra. Pero salgo de mi asombro.
0: Sin embargo, abrigo la esperanza de que no haya querido quejarse frente a nosotros. Irá a llorar en privado con su doncella.
7: Calla, calla, Aquí viene el rey en persona trayendo el cadáver de su hijo
8: Ay. Ay, Pecado de una mente enloquecida por la obstinación Miren Miren aquí Juntos a asesinos y muertos de una misma familia Hijo mío Tan joven y de tan temprana muerte Has perecido por mi culpa, no por la tuya
7: Tarde conoces la justicia, creo.
8: Tarde, sí, tarde, pobre de mí ¿Quién sino un Dios irritado contra mí me empujó por senderos tan crueles? Ay, los trabajosos afanes de los mortales
0: Señor, señor
10: Señor ¿Cuántos males en tu presente? Y en tu futuro... Habla. Es que puede haber un mal mayor al que está viendo. Tu esposa, Creón. esposa. Ella... Acaba de morir.
8: ¿Qué, ¿Qué es lo que dices? Mensajero de infortunios.
9: ¿Qué es lo que dices?
8: Me habían matado. Y tú vuelves a serlo.
10: Mira allí, rey. Las doncellas sacan su cadáver de palacio. Ay, de mí. ¿Cuál es el golpe que todavía me aguarda? Con afilada espada dio descanso a los ojos que lloraban la muerte de su hijo. Tras maldecirte a ti por haberlo asesinado.
8: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie atraviesa este pecho con el doble filo de una espada? ¡No se culpe de todo esto a ningún otro mortal! ¡La culpa es mía! ¡Solo mía! ¡Fui yo quien los mató! ¡Lo digo abiertamente! Venga pronto, guardias. Sí, mi rey. Sí, vamos. Sí, Sáqueme de aquí. Yo ya no existo. Yo ya no soy.
7: Me parece bien lo que pides, mi rey. Los males que mejor se soportan son los breves.
8: Que venga la última. Ya. Ah que venga la más bella de las desgracias si y me traiga el fin de la existencia.
7: No te confundas, Creón. Dije que me parecía bien que lo pidieras, pero no recibirás nada. Ningún mortal puede librarse de los males que decreta el destino.
8: Yo ya no sé a quién mirar. a quién volverme?
5: La prudencia es con mucho
4: la fuente principal de la alegría. Las palabras
5: altaneras traen castigos atroces a los soberbios,
3: que en el mejor de los casos aprenden la cordura en su vejez.
5: Que nadie sea irreverente en las cosas que atañen a los dioses.
1: Se ha difundido
6: Antígona de Sófocles Adaptación Yvonne Fournery.
1: Personajes e intérpretes por orden de aparición
6: Antígona
1: Graciela Martinelli
6: Ismena
1: Gabriela Lich Corifeo Viviana Salomón Creón Daniel Milioranza
6: Centinela
1: Hugo Cosianzi Emón Néstor Hidalgo
6: Tiresias
1: Carlos Ameijeiras
6: Mensajero
1: Gustavo Bonfili Eurídice Bettina Ruschelli Paje Ezequiel Ludueña Coro Marcela Jove María Marqui Laura Mobilia, Karina Pitari
6: Presentación del autor y relatos Leonardo Lieberman Locución Marite Reale Asistente técnico en estudio Claudio Canullán Diseño de ambientes sonoros Efectos especiales Y musicalización Nora Massi Realización técnica y editor de arte Javier Queabone, Coordinación de auditorio Patricia Brañeiro Diseño de efectos en estudio y asistente de producción Patricio Jultz Producción y dirección general Nora Massi material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Si usted quiere establecer vínculos con la producción de las dos carátulas, envíe su comentario, crítica o su estímulo. Si le interesa sugerir alguna obra en especial, hágalo a nuestro correo electrónico. Las dos carátulas arroba radionacional.gov.ar Nuestro sitio en Internet es www.radionacional.gov.ar Puede encontrarse con el equipo de trabajo de las dos carátulas en facebook.com Las dos carátulas me gustan.